0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Derniers de la Classe, je suis toujours avec mon comparse, mon ami, mon frère, West, comment ça va Ça va, ça va, merci Toki et toi hum, On a du pain sur la planche, j'ai envie de dire, là on va s'attaquer à quelque chose d'assez costaud. Très gros bon morceau, ouais. Euh, puisque, de toute façon, on est... Tu sais, j'ai pensé à ça tout à l'heure, on est déjà dans le futur, parce que les, bah, les gens qui écoutent ce podcast, ça déjà, puisque c'est déjà écrit dans le titre en fait. Donc on est déjà en train d'enregistrer dans le passé, finalement. Donc il y a zéro surprise, on va parler des dessins animés Marvel, euh, mais les derniers de la classe du coup, euh, sortis dans les années 90, donc ceux qu'on a connus quand on était gamin. Exactement. Euh, gros morceau effectivement parce que, ben, extrêmement euh, dans l'ombre on va dire de euh, ben, les deux colosses qui étaient euh, X-Men et Spider-Man
1: qui, euh, qui bah, déjà à l'époque euh, avait ravi les fans euh, ouais. par la qualité de leur adaptation euh, et, et aussi leur longévité.
0: Euh, oui, parce que là, les dessins animés qu'on va traiter, ils n'ont pas eu euh, ce, ce traitement-là. On va dire que ce n'est ouais, pas du tout le même succès, ce n'est pas du tout euh, le même nombre d'épisodes. Bah, je pense qu'on qu va rentrer directement dans le sujet. On ouais, directement dire dans le sujet. Bah... Parce que oui, en termes de qualité, c'est pas vraiment la même chose. Oui, mais bah, en rentrant dans, directement dans le sujet, déjà, petite historique, je pense. Euh, il faut savoir donc que le donc tout ça a été euh, a été créé par le enfin, par le studio Marvel Entertainment, qui à la base était le studio de Patty Freeland Enterprises, euh, créé en 1961. Et euh, je reste, enfin, non, on s'en rappelle pas parce que nous on n'existait ouais.
1: pas.
0: Même si on les a pas connus, hein, on n'a pas connu cette époque-là. Il passait des séries, des dessins animés, souvent euh, au cinéma avant le film, en gros. Donc, avais, tu avais, en fait, tu avais un dessin animé, euh, un épisode d'une série télé, et enfin euh, d'une série du coup euh, au cinéma et euh, le film. C'était plus ou moins comme ça qui était organisé le truc. D'accord. Et donc, là, ce, cette société-là, donc de Paty Frelang, eux faisaient des dessins animés pour le, le cinéma. Et euh, il faisait notamment, bah, ce qui est assez drôle, il travaillait pour Marvel, en fait. enfin pour, euh, pour Warner Bros. Il travaillait pour les concurrents directs en gros <rire> euh, à l'époque. Et il faisait les Mary Melodies et les euh, Looney Tunes qui sortaient donc au cinéma à cette époque.
1: Ah, ok, d'accord.
0: Et donc ils sont rachetés par euh, Marvel, donc ils font ça de 61 à
1: 83. 4... Ok, pas je
0: crois, pas on <rire> euh, oui, est Oui, c'est ça. Euh, si je dis pas de bêtises, putain, attends, j'ai un doute sur les dates. Euh, 81, pardon, non, c'est 63 à 81, j'ai inversé les deux. Euh, et donc, oui, c'est ça, jusqu'en jusqu 81, puis ils sont rachetés par Marvel, qui devient donc euh, du coup euh, Marvel Entertainment. Et à partir de là, bah, c'est, euh, on va dire, hein, une grosse ligne droite avec énormément de productions, des productions euh, vraiment très diverses où euh, on a un peu de tout on n'a pas que du Marvel d'ailleurs on en a parlé dans un précédent podcast on avait euh, les Biker Mice Biker Mice, Mice ouais. exact ouais. Robocop aussi oui qui est sorti euh, chez Marvel Entertainment et forcément ben, beaucoup de productions Marvel et c'est surtout ça qui nous intéresse donc la sortie des, des X-Men en 92 qui est directement en line-up contre Batman au final hein.
1: exactement ouais parce qu'à cette époque-là, on a le gros euh, de, bah, de, du dessin animé qui est euh, Batman, qui, est, euh, qui à l'époque bah, apporte quelque chose de nouveau dans, la, dans, dans sa présentation, puisqu'on on commence à rentrer dans les univers un peu dark euh, des animés qui, euh, qui n'étaient pas le cas avant. On est, toujours, euh, on est souvent sur du, du light mood du, du dessin, mais un peu euh, sympathique. Et Batman apporte ça. Et la grosse force X-Men, c'est vraiment ce côté très très sérieux du du, euh, du dessin animé qui parle de sujets bah, qui sont un peu ouais, même pour l'époque et, et pour le dessin animé qui sont qui sont très très sérieux et lourds.
0: Alors de toute façon, c'est en gros là de ceux dont on va parler, c'est surtout des très bonnes adaptations de la BD. Hein. Est, on, est quelque chose, on est sur quelque chose d'extrêmement fidèle. Après les X-Men, ce n'est pas forcément non plus dark. Euh, parce ah que non. Ba Batman est vraiment tout seul. Hein. Oui, il, il est vraiment à part, il est vraiment tout seul. Euh, L'animation elle est extrêmement colorée pour les X-Men. Maintenant, ces dessins a ont été, on va dire, à une exception près. Ils étaient relativement euh, très, euh, très dans le respect, en gros, de, de la bande dessinée. Euh, forcément, ben, les sujets sont un peu plus sérieux, surtout du côté des X-Men. Le côté très coloré désamorce un peu... Euh, on va dire que ça, enfin, ça, ça permettait de garder les enfants devant, euh, mm -hmm. devant, le, devant la télé et éviter de montrer trop de violence. On n'est pas là pour parler des de, de X-Men, bien évidemment, mais euh, je pense notamment à Wolverine qui n'utilisera ses griffes contre strictement personne pendant les cinq saisons que la série, <rire> euh, la série comporte. Il sort ses griffes, par contre, ça c'est une très bonne nouvelle, mais euh, pour faire quoi Si, il les
1: utilisait quand même contre les Sentinelles. Euh, oui, euh, entre des robots, ça entre marche... Entre les robots, mais, mais effectivement, contre aucun être vivant, car aucun animal n'a été,
0: euh, <rire> <de ouf. rire> été mis en danger durant la production de ce dessin animé. <rire> Alors, il fallait surtout pas que ce soit trash. Oui. Ben, contrairement à Batman, d'ailleurs, avant, avant de démarrer, Batman, à cette époque-là, les dessins animés avaient pour ordre, et c'était très sérieux, et il fallait vraiment pas déconner avec ça, de ne pas montrer d'armes à feu. C'est-à-dire que le seul moyen d'avoir une arme dans un dessin animé, c'était que ce soit un rayon laser, par exemple, qu'elle tire des rayons laser. Euh, ce qu'on aura euh, tout le temps, c est, c est, enfin, je pense à des trucs obscurs comme Cadillac et Dinosaures, ou euh, Masque, ou G.I. Joe, etc., ou les Transformers. Et euh, Batman, lui, il tire à, à réelles, quoi, dans, dans le dessin animé. C'est euh, vraiment quelque chose qui est très très à part euh, Batman dans le, euh, dans le paysage audiovisuel de cette époque. Maintenant, les X-Men, eux, garde effectivement comme tu l'as dit un ton très sérieux mais en restant dans le dans le cadre on va dire ouais. de la législation pour éviter tout euh, tout problème hein. surtout quand bah oui quand on a des, des mutants qui ont des
1: pouvoirs assez euh, assez mortels hein, euh, soit euh, il fallait <rire> oui il fallait alléger un peu le, la chose et, et trouver des des alternatives à la manière dont c'est présenté euh,
0: alors on commence tout de suite avec euh, bah, le plus beau, le plus flamboyant Iron Man, qui l'était pas à l'époque. Hein. Avant de... Robert Downey Jr. avant 2008, c'était pas forcément le personnage le plus cool du monde.
1: Bah on commence, on commence avec Iron Man. Et ce qui est marrant, c'est qu'on commence avec Iron Man de la même manière que euh, bah, le MCU commence avec Iron Man. Totalement. C'est c'est parallèle.
0: Bah en fait, pour bien comprendre, c'est que donc X-Men c'est 1992 et les, enfin deux ans plus tard, donc en 1994, en 94 euh, sont euh, lancés. Euh, oui, une, trois, vague. En fait, voilà, une vague, trois dessins animés d'affilée de, 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 de Marvel Entertainment, de l'univers Marvel du coup. Et euh, ben nous on préfère démarrer, enfin, de toute façon là, on parle de l'année 94, on préfère démarrer ouais. avec Iron Man. Qui est, ouais,
1: donc qui est, euh, qui est diffusé en, en 1994 en France sur Canal Plus, en, en tout premier, et euh, qui a deux saisons pour euh, 26 épisodes. Et ensuite, qui est rediffusée en France par TF1 en 1998. Donc, je pense que la plupart des gens l'ont connu certainement en 1998 quand elle est rediffusée sur, euh, sur TF1. Alors, moi, la série, je l'ai revue. Hein. Et donc, je vais commencer par dire que visuellement, je trouve ça beau.
0: Ouais, totalement d'accord.
1: Parce que c'était aussi une époque où on s'essayait à des nouvelles choses et notamment la 3D. <rire> Alors, j'ai des trucs à dire là-dessus, mais vas-y. Mais, ouais, donc à part ces petits passages qui étaient vraiment mais, anecdotiques, généralement utilisés au moment de la transformation, où l'on utilisait bah, de, de, une espèce de, de 3D pour, pour le montrer euh, enfiler son armure, ou quand il, était, il avait fini d'enfiler son armure. Mais, visuellement,
0: je trouve ça assez, assez beau. Non, ah, je suis, ouais, effectivement, je, suis, euh, je vais dans ton sens. Déjà, ce qui, Enfin... Déjà ce qu'il faut savoir, et ça on en parlera je pense un peu, un peu tout le long du, du podcast, ou enfin on verra d'ailleurs, mais ce qu'il faut savoir c'est que c'est plusieurs boîtes d'animation qui en fait ont travaillé sur, les, euh, sur, sur ces séries. Donc il n'y a jamais qu'une seule boîte d'animation. Donc en fait en gros c'est aussi pour expliquer pourquoi est-ce que souvent dans les dessins animés, vous n'allez pas avoir le même, la même qualité d'animation. C'est-à-dire que des fois c'est Tel Studio qui le gère, des fois c'en est un autre, etc., etc. Donc ça on en reparlera, mais déjà. Ce qu'il faut savoir, c'est que Iron Man, il est totalement donc, dans son époque. C'est-à-dire qu'il fait ce que euh, 90% des dessins animés de cette époque faisaient. Il te fait une intro qui est délirante, qui est géniale, et tu redescends tout de suite sur Terre au bout des premières minutes. Alors, moi, j'ai beau apprécier cette époque. Je pense que c'est vraiment caractér... enfin, typique de l'époque. Euh, moi, ça me dérange pas. J'ai grandi avec ce type d'animation. Donc, je trouve ça effectivement très correct. Mais à chaque fois, ça m'énerve de voir ces intros qui sont ultra belles, ultra travaillées. On avait parlé des Tortues Ninja dans un précédent podcast. C'est exactement ça, quoi. Et le plus gros crachat à ton visage, c'est la saison 2. Parce que on, est, on y reviendra dans, dans, dans quelques instants. Mais en gros, les films Iron Man ont pas mal repris en fait, des petits tics et des petits gimmicks en fait, qui, qui ont été mis en place dans le, dans le dessin animé Iron, Iron Man donc de 94. Et euh, notamment dans l'intro euh, de la première saison, t'avais cette transformation, donc ce, cette mise de costume avec sais, la valise aise. Et ça, j'ai ai tellement en tête. Et du coup, quand j'avais vu Iron Man 2, je me suis dit, c'est comme dans le dessin animé, tu vois. Mais le plus gros crachat, ça reste le générique d'intro de la deuxième saison, où là, c'est full Iron Man, en fait. Ils ont vraiment, littéralement, repris l'intro, je pense, d'Iron Man, le dessin animé, saison 2, pour le premier Iron Man de 2008. Parce que tu sais, tu vas avoir l'idée de la forge, le marteau, euh, l'Iron Man qui est en train de fabriquer ça... ses armures. Et c'est tellement bien dessiné. Ah oui.
1: Ouais. Alors, ça, ça, ça on, je, je le mentionnerai aussi. Mais par contre, le générique de la saison 1, on est dans un générique des années 90. C'est-à-dire qu'on sort sur un gros titre Iron Man. Euh, ensuite, on voit une liste de personnages qui est en plus tirée d'un épisode. Donc, c'est même pas euh, un générique original. Et euh, chaque personnage est nommé en fait, donc euh, il y a euh, les ennemis, les gentils, <rire> le générique de la saison 1 pour moi est vraiment, il n'est pas raté puisque pour l'époque c'était souvent ce qui était fait, mais il n'est pas à la hauteur de la qualité du dessin animé après, c'est euh, par contre sur d'autres séries dont on parlera où je trouve que le générique, et eh ben en fait pour moi du, euh, c est, c est, ça survend le, le, la série. Mais pour le coup, pour Iron Man, oui, on est vraiment sur ce, euh, ce truc des années 90 où euh, bah, tu vois chaque personnage apparaître avec leur nom, euh, avec une typo. Euh... <rire> on a l'impression qu'on est sur, du... sur euh, une présentation PowerPoint. <rire> Et c'est génial, c'est kitsch, c'est génial. Euh, mais ça ne... si vous voyez générique. Euh, et qu'ensuite vous bah, vous dites ah oh, c'est ça non le, le dessin animé qui est derrière est, est, est sympa
0: c'est un des un des dessins animés Marvel qui a pris le plus de liberté avec la bande dessinée c'est pour ça que tout à l'heure en intro je disais que c'est très fidèle à une exception près mais l'exception en fait c'est Iron Man euh, au final il y a très très peu de choses que tu pouvais retrouver dans la BD qui sont dans le dessin animé ils ont pris vraiment beaucoup de liberté avec, euh, avec le développement avec ce qui se passe euh, même sur certains épisodes tout simplement euh, ce qui n'était pas pour me déplaire au final. Euh, la blague, et ça, je le dis, je, je me permets de le dire aussi en intro pour éviter de le répéter euh, plus tard, mais la blague, c'est que euh, moi, je me rappelle de ce dessin animé, je me rappelle sincèrement l'avoir vu et je me rappelle, en fait, je me rappelle sincèrement d'avoir vu tous les dessins animés à l'exception euh, du dernier on, euh, dont on va parler. Lui, je l'ai pas vu euh, à, à l'époque. Mais la blague, c'est que j'en ai parlé à d'autres personnes qui n'ont aucune idée de ce que je raconte. Quand je leur ai dit qu'en fait, euh, on préparait euh, des podcasts avec, euh, avec avec toi, et euh, que euh, un des thèmes, ça allait être les dessins animés Marvel, ils m'ont tous dit « Putain, vous allez traiter les dessins animés des années 60 <rire> ». Et en fait, je leur disais bah « Ben non, on n'était pas né ». L'idée, c'est de parler de dessins animés qu'on a vus, tu vois. Oui, qu'on a connu. Et, euh, et quand je leur ai dit « Non, non, quand je, quand je parle des 4 Fantastiques, je parle des 4 Fantastiques de 96 », et les mecs m'ont dit « Mais qu'est-ce que c'est ?» On n'a jamais entendu parler de ça, quoi. Enfin, 94, pardon, je dis n'importe quoi. Mais c'est vrai, en y repensant, ça a été très très peu diffusé. En vrai, et, mais c'est une catastrophe. Oui, mais euh,
1: c'était pas non plus... Bah, C'était les derniers de la classe. C'était pas non plus le dessin animé euh, vedette sur, sur les chaînes sur lesquelles ils ont été diffusés. Donc euh, ils étaient là, on les a vus, mais euh, je pense pas que c'était non plus euh, le dessin animé que tout le monde... Euh, tout, qui a été annoncé et, et, et était attendu et regardé euh, par la masse. Mais ça en restait du bon dessin animé. Moi je trouve que les histoires dans Iron Man étaient de qualité et il y avait une vraie intrigue pour la plupart des épisodes. On était sur un, sur des, euh, sur, sur un dessin animé qui, même maintenant à re-regarder, était intéressant. J'ai euh, beaucoup, beaucoup apprécié les re-regarder.
0: Bah, moi je suis euh, de, de ton avis après le... Euh, je me rappelais pas en fait, enfin, c'est toujours ça le problème, c'est à la revoyure tu sais quand, tu, euh, quand, quand en fait les films ont tellement établi euh, le, le personnage le fait de se rappeler parce que oui nous on a grandi avec cette vision là d'Iron Man, le fait euh, qu'il ait une moustache, qu'il ait une coupe mulet et que ce soit pas finalement un, si, une si mauvaise personne que ça euh, tellement on va dire Robert Downey Jr a, 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 a personnifié le, le bonhomme quoi Elle lui a donné une espèce de euh, et en fait c'est comme s'il avait redéfini le bonhomme c'est comme s'il avait dit à partir de maintenant c'est ça Iron Man j'ai mis du temps à, à m'y remettre tu sais le côté il est un peu fleur bleue d'ailleurs Enfin, dans certains épisodes tu vois il est un oui. peu beau gosse mais euh, mais pas, ça encore de jupon tu vois
1: mais ça représente pas l'Iron Man de la, de la bande dessinée hein.
0: c'est pour ça que je dis qu'ils ont pris des libertés oui. avec, euh, avec celui-là parce, parce que, là, que le,
1: le, 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 la représentation faite par Robert Denis de Junior et, et dans le MCU est un peu plus euh, fidèle à, à, à Tony Stark dans la BD, c'est-à-dire que dans la BD on, on est sur sur un Tony Stark dépressif, euh, alcoolique, imbue de lui-même, ce qui est même pas le cas de Robert Downey Jr. dans dans, dans le MCU, il est un, il est un peu plus soft <coughs> quand même mais dans la BD c'est euh, il, il est il est vraiment vraiment pas mauvais puisque ça reste une bonne personne mais ouais, c'est un vendeur d'armes quoi il est euh, il est quand même euh, c'est il a un caractère qui est pas qui est pas facile donc euh, je crois que c'est justement dans le dessin animé puisque c'est un dessin animé pour l'époque il a été un peu euh, un peu allégé et rendu un peu plus sympathique
0: ouais mais c'est mais c'est justement ça le, qui me qui qui m'a perturbé Mm -hmm. vraiment j'ai mis, mis vraiment pas mal de temps en fait à me dire attends mais c'est d'accord ok donc on est parti sur sur ce délire là mais c'est ça c'est un des trucs que j'avais plus ou moins oublié moi ce que je me rappelais c'était vraiment donc toutes les phases de, de... je mets mon armure oui. oui, oui, oui. c'était quand même très marquant euh, hein, au final à ce moment là
1: après c'est vrai que pour moi euh, c'était pas un des personnages que je lisais beaucoup la plupart du temps où je l'ai lu en BD, euh, c est, c est, il faisait partie des Avengers, et, euh, et, et en, quand on lit un avenger généralement on ne se pose pas plus que ça sur la personnalité. On a des personnages, comme il y a beaucoup de personnages, c'est l'intrigue, c'est l'action. Euh, donc dans la BD, moi je la plupart du temps où je l'ai vu Iron Man, euh, Je crois que j'ai eu quelques BD où c'était lui tout seul. Mais, euh, mais sinon, c'était dans le cadre des, des, des Avengers. Ouais. Donc, c'est un pour moi. Iron Man était un personnage secondaire. Euh, euh, Ce n'était pas un personnage euh, aussi principal qu'il euh, qu qu l'est, même dans l'univers Marvel. Euh, puisque moi pour moi, euh, bah, euh, de toute façon, c'était euh, même en BD. C'était euh, les 4 Fantastiques, X-Men... Euh, euh, qui étaient les gros poids lourds Hulk et Spider-Man c'est ça que je lisais beaucoup et euh, donc ma vue du, du, de l'univers Marvel de l'époque hein, c'était euh, voilà, les, voilà les gros cadors de, euh, de, de, de Marvel donc ce dessin animé moi, était quand même pour moi une introduction à l'univers d'Iron Man c'est par là que j'ai commencé à connaître un peu mieux le personnage, son univers, ses ennemis, ses antagonistes etc...
0: Bah, c'est pareil pour moi et je te jure que ça ne m'intéressait pas plus que ça hein. malgré tout <rire> je suis complètement de ton, ton avis et de ton côté là dessus et le dessin animé il n'a pas joué à, à me faire aimer plus le personnage que ça pourtant j'ai passé des bons moments à regarder le dessin animé hein. mais euh, je trouvais que moi ça ne m'intéressait pas je, je, même je pense qu'à ce moment là c'est presque comme si mon intérêt il, il s'était révélé parce que je me disais Iron Man ça marche vachement bien quand il est animé mmh. plutôt quand il est en BD oui Ouais. Enfin, après, je sais pas, mais c'est réalisé par Bob Arkwright. Arkwright. Je ne sais pas comment prononcer son nom. Il a écrit Ark, il a écrit Wright. Ok. C'est un peu comme les autres. Les... Enfin, c'est cette vague en fait de, de, de réalisateurs de dessins animés de cette époque-là. C'est-à-dire que beaucoup de storyboards sur beaucoup de séries, mais très peu de réalisations finalement. Malheureusement pour lui, bah voilà, il fait, euh, il fait. Il réalise deux séries, il fait Iron, mais je sais plus c'est quoi laquelle, je chose, Bref Star ou un truc comme ça. Bref Star, c'est le shérif avec euh, son cheval Je sais pas, mais je crois que j'ai regardé ça, moi Bref Star. Mais déjà, déjà, je, je crois que c'est lui qui réalise. Hein. Je crois que c'est bien la même personne, mais fin, déjà si je dis pas de bêtises, je croise les doigts pour ne pas en dire, parce qu'on est dans l'approximation ici aussi. <rire> <Sans savoir. rire> euh, mais voilà, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il fait il fait deux séries. Il fait quand même, il fait quand même beaucoup plus de séries storyboardées, mais il en réalise que deux, donc on va dire qu'il livre, il livre sa copie quoi, et c'est plutôt correct. Ouais. C'est plutôt relativement correct ce qu'il fait. Et je pense que c'est en fait c'est pareil, c'est les, les, séries en fait qui ont été surtout co-réalisées. Il y a beaucoup de, c'est euh, en fait des producteurs qui devenaient, enfin, qui étaient réalisateurs eux-mêmes et qui deviennent producteurs, qui amènent d'autres réalisateurs sur les séries, etc., c'est, enfin, pour moi c'est une espèce de merdier. Euh, d'une certaine manière, parce que c'est des trucs qui sont coproduits, co-réalisés, co, co, euh, co, euh, co créés euh, souvent. Mais tu te retrouves avec des gens qui, euh, en fait, tu sens, par, quand tu commences à t'intéresser à la bio de, de, certains, de certains gars, tu te rends bien compte que là, sur un des co-créateurs, t'en as un qui tenait vraiment la baraque. Comparé à celui qui, euh, surtout au vu de ses autres productions, tu te dis « lui, il est venu livrer sa copie, en fait mm ». -hmm. Ce qui est un peu dommage parce que tout ça te donne un côté très factice, je trouve, là où euh, bah, on parlait de Batman, là où Batman s'est tenu par des, des gens et êtes ouais. en fait, une constance. Est-ce que justement
1: c'est pas euh, c'est une question que je pose, est-ce que justement c'est pas euh, à ce moment-là, Marvel, on, on, on sait déjà qu'ils sont un peu euh, financièrement euh, dans une passade, est-ce que c'est pas un moyen de se dire bon on y va, on produit des choses pour essayer de, de sauver le bateau d'une manière ou d'une autre
0: bah, je ne pense pas, parce que tu sais, c'était pareil pour les autres dessins animés, qu on... enfin, on en a... je ne sais plus lesquels on a traités, mais c'était pareil, en fait, c'était des mecs qui co-réalisaient, et euh, ce n'est pas forcément du Marvel, donc je ne pense pas que ça rentre en ligne de compte de euh, euh, est-ce qu'on essaye, est-ce qu'on est en concurrence, est -ce que... je crois que c'était juste une méthode de production. <rire> ce qui fait que euh, bah, tout ça n'est pas très habité malgré tout, voilà. enfin, je pense que c'est important de le dire, ouais. ce n'est pas non plus le truc qui va vous transporter. C'est justement, selon moi, justement parce que c'est loin d'être habité.
1: Alors, oui, moi je trouve que c'est une bonne introduction si, si on ne connaît pas le personnage et qu'on veut rentrer doucement dans l'univers d'Iron Mad. C'est une bonne introduction, telle que le serait de, de toute façon le premier film euh, à l'écran pour un public qui, qui n'a pas de euh, connaissance. C'est une, une bonne introduction au personnage, je trouve. Surtout que c'est plutôt bien fait, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de, de l'origine story directement... On introduit des personnages, on prend le temps de les, de les expliquer. Chacun passe par un épisode euh, story, euh, original, euh, original story. Euh, et donc, du coup, un personnage qu'on a vu là, donc on, on, on sait sa motivation, on la comprend en suivant la, 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 la série et les saisons. Donc, c'est euh, une bonne introduction, je trouve, à, à Iron Man, euh, si vous n'avez jamais lu les BD. Le prochain le prochain quatre, Fantastique. quatre Fantastiques. Fantastique. Euh... Ouais, Moi, j'ai envie de dire avant avant qu'on qu rentre un peu dans les détails, c'est juste donner un petit peu euh, bah, qu'est-ce que c'est les Quatre Fantastiques. C'est l'une des premières séries de Marvel en hein, BD oui. euh, qui a été créée par bah, le grand Stan Lee. Euh, et euh, le, la, la grosse particularité de cette de de la série les Quatre Fantastiques, c'est que c'est une famille. Mm -hmm. Le cœur de leur histoire et le cœur de leur, euh, de, de leur aventure, c'est toujours la famille. Donc on est sur du Fast and Furious.
0: Je n'ai pas vu arriver celle-là, mais t'es un malade. On avait dit qu'on n'était pas méchant avec les séries.
1: Non, mais pourtant, c'est une, une des séries que, que, que j'appréciais beaucoup à l'époque.
0: Mais c'est toi qui m'as fait découvrir ça. Pas le dessin animé, mais euh, la, 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 bande dess la bande dessinée. Ouais. Non, alors, attends.
1: La, 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 donc la série s'est euh, produit en 1994, enfin diffusée en 1994 aux, aux, aux USA, et en France en 1999, euh, d'abord sur télétoon et ensuite en, sur TF1 en 2003. On est sur 26 épisodes et une saison. Donc ça, c'est un, un run assez court. Alors...
0: Ce qu'il faut savoir, c'est que le, le studio en question. Alors, j'ai plus le nom, pardon. J'ai plus du tout le, le, le nom en tête du studio, mais on va dire que les dessins animés dont on traite là ont relativement, on va dire, le même design, la même qualité d'animation. Même si, comme je l'ai expliqué, par rapport à certaines saisons ou certains épisodes, carrément dans au sein de la même saison, c'était d'autres studios qui, euh, qui qui bossaient. Je pense au studio Passy, par exemple. Euh, J'y reviendrai euh, tout à l'heure. Mais tu avais quand tu avais Rainbow à tu avais plein, tu avais plein de, de, de studios différents, et c'est pour ça que souvent entre, entre différents dessins animés, sur certains épisodes, en fait, on n'était pas dépaysés parce que on avait l'impression d'avoir déjà vu cette animation-là, en fait, on l'avait vu dans un autre dessin animé. Mmh. Donc tu as des vraies différences en fait d'animation et de design au sein de d'une même série, mais qui est pas forcément dépaysante par rapport à ce que tu as l'habitude de voir. Mmh. Mais là, ce qui est assez marrant. C'est que les productions Marvel, elles se tiennent quasiment toutes en termes de design. Et les 4 Fantastiques, ouais. on ne sait pas d'où ça sort. Et en fait, eux, ils ont plus ou moins gardé l'esprit Anna Barbera.
1: Ben, en fait, c'est parce que c'est Anna Barbera qui, qui produit. Donc la ouais. compagnie qui produit s'appelle Wong Film. Et donc, c'est une euh, compagnie taïwanaise très, 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 très vieille. Je ne sais pas les années, euh, qui appartenait à Anna Barbera. Et euh, qui a autre, entre autres ben, produit euh, les Street Sharks euh, dont on a parlé dans un podcast euh, avant Silver Hawk ou euh, Thundercart, et, euh, et notamment même des, des on travaillait sur de la, sur de l'animation japonaise euh, en produisant ben, les, les les films euh, Yuu Akusho mais c'est euh, c'est une maison de production qui est vraiment énorme puisqu'elle a des commissions et, et travaille pour bah, pour les studios de Disney pour Dick oui qu'elle et euh, et d'autres euh, d'autres en fait ils ont ils ont vraiment un CV euh, énorme et continuent en fait même à produire c'est une compagnie qui existe encore avec les différentes branches dans différents pays et sur différents projets notamment avec de l'animation 3 D etc., etc mais c'est vrai que ils n'est pas enfin c'est pas les seuls hein, sur la production des Cap Fantastiques il euh, y a, euh, comme tu dis, il y a plusieurs autres studios, mais je crois qu'ils ont, ont une grosse partie des, des épisodes euh, et des saisons. Mais c'est vrai que l'animation, eh ben c'est pas, pas au niveau des autres, en fait. C'est pas nul, hein Moi, à l'époque hein, où j'ai regardé, mm -hmm. ça m'a pas, pas du tout dérangé, hein, je vais pas mentir, mais en le revoyant, et surtout en, en regardant les autres et notamment euh, euh, Iron Man qui était à la même époque bah, on,
0: pour moi on est beaucoup moins calme. on est plus gagesque je dirais, en fait c'est plus ça moi je ne dirais pas qu'on est, on est sur un niveau d'animation qui, qui est nul en soi c'est juste que le ton il y a vraiment une rupture quoi, de, en, en termes de ton, c'est à dire que on, on est plus dans le gag euh, même si c'est mais en fait, c'est pas drôle. Il n'y a pas de, de volonté de faire rire avec, avec l'animation. Mais on est, on est plus dans le, tu vois, cette espèce de, de dessin animé un peu flottant. Tu vois, où elle est... Justement, c'est un dessin animé. Donc les mecs font des, des, des gestes absurdes, des, des trucs comme ça. Et de mémoire, donc oui, tu as, tu as raison. En fait, le, le, le studio principal, c'est euh, celui dont tu parles. Mais tout à l'heure, je parlais de Passy et de mémoire. L'autre studio, en fait, qui bosse sur les 4 Fantastiques, c'est Passy, qui, lui, se chargeait des Animaniacs. Mmh. En fait, pareil, quoi. Les mecs se chargeaient d'un truc qui, pour Warner, quoi. Et euh, des X-Men, si je ne dis pas de bêtises, certains épisodes des X-Men ont été faits par euh, Passy aussi. Et ça correspond, parce que, oui, c'est vrai qu'il y avait certains épisodes des X-Men, où, où surtout... Je, alors, peut-être que là, je vais dire une bêtise, je ne me suis pas renseigné sur les épisodes, mais je me rappelle de certains épisodes de, où Wolverine est plus ou moins au cœur du truc, et sur sa façon de, de se battre et sa façon de bouger, bah c'est vrai qu'en revoyant Les Quatre Fantastiques, je me disais, ça me fait penser à, à ces épisodes-là. Quand euh, Wolverine en fait faisait des trucs où tu disais, d'accord, là, c'est vraiment un dessin animé. Euh,
1: c'est vrai qu'au niveau des de, 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 de 4 Fantastiques, ce qui m'a euh, un peu déçu euh, en le revoyant, c'est vraiment ce côté, euh, bah, comme tu dis, comique burlesque, dans la manière dont les épisodes se passaient, où tu as des... Euh, des actions qui sont complètement euh, ridicules où euh, la chose attrape un ennemi et puis juste le balance au-dessus d'un bâtiment. Ouais. Ouais. <rire> et tu dis c'est comme ça. Enfin c'est voilà c'est assez, c assez euh, je trouve ça assez ridicule mais moi je l'ai pris en le revoyant encore une fois hein, à l'époque où je l'ai regardé euh, ça m'est passé complètement dessus. Hein, j'aimais euh, bien j'aimais bien les animés parce que j'aimais bien les cartes fantastiques mais là en le revoyant je me suis dit bah en fait c'est parce que ce dessin animé est, est lié, non pas aux quatre fantastiques de l'époque, puisque la, 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 la BD n'est pas du tout à ce niveau-là, mais, on va dire, les quatre fantastiques des années 70, quand ils ont été créés, en fait, on est sur le même type d'histoire et, euh, et d'intrigue, en fait, que les tout débuts. Et on, ils ont gardé à l'identique, je pense, le, 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 le mood, en fait, qui existait dans les années 70, donc où... Où les personnages, bah, pour, pour battre quelqu'un, euh, euh, font une esquive et ils se rendent dans un mur, quoi. Et euh, ah, il, est, il, est, euh, il est assommé, quoi.
0: Ouais, ouais, ex ouais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on pourrait limite le résumer en, en disant que de toutes les productions Marvel, de, enfin de Marvel Entertainment, euh, c'est celui qui, on va dire, est, le, est, le, est celui qui se prend le moins au sérieux. Ouais. Même si, comme j'ai dit, c'est pas... Euh, c'est pas fait pour rire. Enfin, c'est. C'est pas censé être une série comique. Mm -hmm. Mais c'est ça qui est assez paradoxal. Et je pense que c'est ça qui fonctionne pas trop, trop. Et, et c'est justement l'idée que tu sois dans, dans un environnement où tu as justement les X-Men, t'as Spider-Man qui. Euh, qui... Enfin, en même temps, tu vois. T'as Tony Stark qui est un vendeur d'armes. Euh, tous ces dessins animés-là sortent en même temps. Et t'as une rupture franche de ton avec ce dessin animé qui te dit bah, nous aussi, on parle de choses sérieuses, mais avec on va dire, visuellement, quelque chose qui est complètement en décalage, avec ce qui est censé être, censément être proposé à ce moment-là. C'est vrai que c'est assez étrange comme, euh, comme rapport. Et après, je t'avoue que j'ai très peu de souvenirs de l'époque des de 4 Fantastiques.
1: Oui, oui, non, mais moi, je, je me rappelle l'avoir vu et je me rappelle d'avoir aimé, mais c'est vrai que sans l'avoir revu, j'aurais pas pu euh, euh, me, me, me dire, je me rappelle de cet épisode en particulier... Ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour, euh, bah pour, les, pour les autres euh, Iron Man, je me rappelle très bien, par exemple, du, de quand il mettait l'armure, ou, ou même, je crois, d'un combat que j'ai vu avec le mandarin. Là, pour les quatre Fantastiques, il n'y a aucun épisode où j'aurais pu dire euh, « Ouais, je me rappelle exactement de ça, en fait. » Alors, moi, j'en ai un. Je me
0: rappelle exactement, mais dans mes souvenirs, c'est pas reluisant. Mais, tain, en fait, j'aurais dû le revoir avant de, de faire le podcast. Mais dans mes souvenirs, il, déjà, c'est sûr, il y a un épisode où ils se battent contre Black Panther qui est proprement euh, refait. Donc, comme j'ai dit, on est toujours sur quelque chose de très sérieux, un hein, très bien fait hein, par rapport à l'adaptation, par rapport à ce qui se passe dans la bande dessinée. Et le Black Panther en question, il est euh, bah, très fidèle. Donc, c'est pas le Black Panther du tout du MCU. Hein. Ah oui. C'est euh, le... le Black Panther de la bande dessinée avec sa petite cape. Euh, euh, totalement, <rire> mais totalement, mec, avec sa petite cape. Et franchement, j'étais un peu content, tu vois. De... Enfin, je me rappelle et puis, putain, mais c'est comme dans la BD, quoi. Parce que forcément, il y avait pas, on n'avait pas vu les films, ils n'existaient pas. Quoi. Et dans mes souvenirs, il se bat contre eux, euh, voilà. donc sous Storm, qui est censé être invisible. Et <rire> en fait, voilà, pour, pour bien comprendre pourquoi est-ce que c'est un peu plus clownesque, c'est qu'elle devient invisible avec donc cette animation un peu flottante. Et donc, Black Panther est perturbé dans mes souvenirs. Hein, il fait genre « Ah merde, elle est où ouais. Elle est passée où ?» Et donc, ça doit durer un bon 1 minute, 1 minute 30, où en fait, elle l'esquive elle en étant invisible. Et le mec d'un seul coup se réveille et se dit mais putain je suis une panthère en fait. Et le pire c'est que dans la dans en fait il il est en train de lui parler il est en train de lui dire mais tu ne vas pas réussir à, à m'échapper longtemps donc il ne la trouve pas tu vois littéralement. Mm -hmm, et d'un seul coup il fait tu sais quoi je ne te vois pas mais je peux te sentir. <rire>
1: <rire> d'un coup il s'est rappelé qu'il avait ça. Il
0: s'est rappelé <rire> que
1: c'était un chat. Ah mais c'est vrai.
0: <rire> bah, c'est un fenasque, quand même. <rire>
1: Non, ben oui, non, mais oui, après, euh, j'ai regardé quelques épisodes, mais t'as des, euh, des choses super aberrantes. Euh, après, peut-être qu'il était dans la BD, hein, euh, pour le coup, mais euh, la torche humaine quand, dans un combat contre Namor, qui, euh, bah, qui s'allume sous l'eau. Ah merde, ils ont fait ça, ouais, ouais, ça je me rappelle pas. Bien sûr, euh, oui. <rire> Et donc, euh, non, mais après, voilà, c'est plein, plein de petits épisodes comme ça. Euh, après, c'est... Là où, encore une fois, c'est pour ça, c'est un des trucs qui m'a fait dire qu'on était encore sur, sur vraiment ils sont restés sur l'original, c'est que euh, la femme invisible, mm. mais est complètement inutile dans, la, dans le truc. Alors que c'est elle qui a les plus gros pouvoirs, les pouvoirs les plus puissants, mais le, la seule chose qu'elle fait, c'est se faire kidnapper quand même. Oui, on en était encore là, c'est vrai. C'est Princesse Peach, ouais. elle se fait kidnapper à chaque fois. Donc euh, c'est euh, ouais, pour ça que je pense qu'ils sont restés fidèles sur l'origine, parce que qu'en 94, elle est dans la BD, euh, les Nova, que je disais bah, en fait, c'est elle qui euh, qui fait tout. Euh, Red Richard, avec, ses, avec son pouvoir d'élasticité, on ne calcule plus. Le seul truc à quoi il sert, c'est vraiment faire des, des, des créations, des machines, et, euh, et ceux qui
0: sont là, c'est euh, euh, la torche et, euh, et la femme invisible avec ses pouvoirs euh, télékinésiques. Là, justement, enfin là je pense que c'est aussi tout le paradoxe, c'est que comme je pense qu'ils ont continué d'animer ça comme si on était dans les années 60 euh, là tu parles des novas, mais en fait les novas que nous on lisait, c'était des novas des années 70 en fait des, euh, des années 70-80 et potentiellement c'est ça leur point de repère, parce que nous quand, dans les années 90 la, la, la Jane la Storm, la Jane Richard ou la sous Richard d'ailleurs je sais pas comment enfin parce que comme ça a été mal traduit on sait jamais comment on l'appelait c'est là où elle faisait beaucoup plus de trucs, sinon... Oui, à
1: l'origine, oui, À l'origine, c'était euh... enfin... Namor qui tombe amoureux d'elle, donc qui la kidnappe, Depert euh, ouais, Fatalis qui tombe amoureux d'elle, qui la kidnappe... Euh... En
0: fait, c'est un dessin et... animé totalement anachronique, finalement. Enfin, le fait qu'il soit sorti si tard, et surtout qu'on l'ait vu si tard, oui. euh, ça fait vraiment quelque chose de complètement anachronique. Ouais, parce que moi, à ce moment-là, je lis les Nova, euh... les Nova, non, elle, est... Elle, est...
1: Elle, est... elle est hyper puissante.
0: Elle oui, par c'est vrai, pardon, j'étais en train de te contredire, mais il y a eu deux générations de Nova. Parce que moi, je te parlais des, des Nova, tu sais, les, les petits formats. Ah où, euh, Oui, qui, qui étaient du coup beaucoup plus anciens. Ah,
1: bien, oui, oui, tout, oui. Oui, 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 non, non, moi, je parle des
0: Nova. Euh, les Nova où il y avait quatre... Euh, ouais, c'était quatre, quatre mais histoires de... différentes. Oui, mais c'était ouais. pareil, en fait, dans les petits formats. Mais là, tu parles des grands formats. Ouais, des grands formats. C'est ça, ouais. ouais. Euh, c'est réalisé par Ernesto Lopez. Et c'est pareil, tu vois, on est encore dans le même rapport. Le mec a fait que euh, deux séries dans sa vie il est de deux séries sinon il s'est chargé de l'animation bah d'ailleurs tout est lié puisqu'il euh, a aussi fait euh, Brefstar. Star l'animation il, il a pas créé le dessin animé mais il s'est chargé de l'animation de Brefstar, Star dont je parlais tout à l'heure euh, ça c'est un peu la classe Metal Hurlant moi j'aime bien j'aime bien, quand, bien quand, tu, quand tu me dis que tu as bossé pour métal Hurlant mais tu vois, le Ernesto Lopez, il fait que deux séries. Et ce qui est drôle, c'est qu'il nous, il nous fait notre transition à notre place. Puisqu'il réalise donc les quatre fantastiques. Et après, l'incroyable Hulk. Donc voilà, le mec aura réalisé deux trucs. Et ben, deux trucs pour Marvel. Donc déjà, c'est pas si mal que ça. Et le, ben, comme d'hab, je te laisse en parler. Mais moi, l'incroyable Hulk, j'aime beaucoup. Moi aussi.
1: Alors, moi, j'aime beaucoup l'incroyable Hulk. Parce qu'en plus, Hulk, c'était un des premiers personnages dont j'ai une, 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 un, un accès à la télé, avec l'ancien Hulk, la série euh, de... La série, de, de
0: Bill Bixby, fin, avec Bill Bixby, euh, dans le rôle de David Banner, attention, et pas Bruce Banner, et Lou Ferrigno dans le, dans le rôle de, de Hulk, effectivement.
1: Et, et, et euh, Hulk a toujours été un des personnages que j'ai adoré, puisque moi, j'ai eu une, une BD, justement, la création des Avengers, et la, et la création des Avengers se fait dans la BD par
0: par Hulk, totalement, oui, c'est vrai. Il a pas capté l'Américain à ce moment-là. Non,
1: non, non. Et, euh, et donc, moi, c'est un personnage que j'ai toujours adoré. Et le dessin animé, donc, qui a été euh, diffusé en 1996 aux états unis 1998 en France, sur TF1. Alors, pour ceux qui ont réussi à, à, à voir des épisodes, hein. oui, euh, oui, Non, mais moi, je, je pense qu'il y avait beaucoup de gens, quand même, qui ont pu voir. Euh, parce que ça passait le mercredi, il me semble bien. Alors, il faut bien comprendre un truc en France... Première
0: diffusion, il y a trois épisodes qui sont diffusés. Ah oui, oui j'ai vu ça. Ouais. Donc, Non mais moi je me rappelle. <rire> D'accord. Moi je me rappelle. En fait j'aimais beaucoup la série. Donc quand le troisième épisode il est passé et que j'ai jamais eu le quatrième, j'étais vexé. <rire> non mais franchement je, je crois, crois qu'après ils ont continué. Oui mais, mais c'est clair. Euh,
1: parce qu'en fait c'était la période où... Euh, où, justement, on arrive à la fin du Club Dorothée, début des nouvelles émissions de TF1, etc. Donc, je crois qu'on est... est le, le, en fait, la, la grille jeunesse oui, est... est fluctuante.
0: Ça se être bien sur quatre... ben, C'est 97, je crois. Qu'est-ce qu'on avait... Je ne sais plus, l'arrêt du Club Dorothée, ça va être ça,
1: 97 Ouais, c'est après ça. ça. Donc, on est sur... Ouais, on est, en fait, je crois qu'on est dans un flou, à ce moment-là, sur, euh, sur TF1, où euh, qu'est-ce qu'on passe, qu'est-ce qu'on fait, euh, comment on remplace et donc du coup il ouais, y, a, y, a, y a beaucoup de, de séries qui passent euh, de manière anecdotique où on essaye, on voit si ça passe, si ça passe pas. Mais je crois qu'en tout et pour tout, ils ont passé quand même beaucoup d'épisodes, euh, mais peut-être pas au cours, mais peut-être pas en 98, mais sur les,
0: sur les différentes années qui suivent. Et c'est ça, oui. Arrêt du club Dorothée, c'est lié à 97, donc oui, ça correspond. Et certainement, comme tu dis, des tests, parce que de toute façon, ils avaient besoin d'alimenter leur. Euh... Alors, nouvelles émissions mmh. enfin les émissions qui étaient censées euh, remplacer le club Dorothée. et là effectivement on est pile euh, on est pile poil à la bonne date pour euh, diffuser des trucs et faire des c est, c est... en tout cas ça a, ça a du sens ouais. donc c'est deux saisons
1: et 21 épisodes ah, il y a eu deux saisons quand même, ouais, quand même hein. et, euh, et moi le, la, la chose qui m'a vraiment euh, interpellé quand je l'ai quand j'ai re regardé c'est le générique le générique est magnifique comme dame c'est pas incroyable. Ils sont pas chiants, les gens Ah non, mais c'est magnifique. Et c'est là où, justement, je disais, on survend, parce que quand on voit ensuite l'animation, c'est pas, pas moche. Mais on n'est pas du tout au niveau de, de l'animation qui est utilisée sur le générique. Le générique est complètement original, donc euh, c'est pas des reprises du de, euh, de, de, dessin animé. Et euh, le générique me fait penser un peu au, bah, au Tortue Ninja. tortu Ninja X-Men, en fait. Ouais, on est sur le les le même type de générique, où c'est des scènes qui s'enchaînent, se, qui euh, euh, on passe d'un point de vue à un autre point de vue, etc. Et on montre aussi les personnages, sans cette fois les, euh, les nommer en mettant des gros, euh, <rire> comme Iron Man. Euh, mais, euh, mais le générique est très, 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 très beau. Euh, la série reste belle aussi. C'est euh, on on, est, est, est plutôt quali. Euh, mais c'est vrai que quand on voit le générique... On, on s'attend à, à, à des épisodes de la même
0: qualité. Moi, je dirais un truc. C'est que, soit, de toute façon, c'est vraiment l'escroquerie du générique, quoi qu'il arrive. Le générique était 100 fois plus beau. Mais, tu sais quoi Moi, je garde un bon souvenir de Hulk pour une raison toute bête. C'est que l'essence même de Hulk, en gros, enfin, c'est des inspirations diverses. Hulk, c'est euh, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Mmh. C'est beaucoup de Solomon Grundy qui a été visiblement pompé euh, sans vergogne par, par Marvel. Mais... C'est un monstre, surtout. Oui. C'est-à-dire que euh, es, tu, tu dois montrer quelque chose qui est monstrueux et pas héroïque, nécessairement. C'est-à-dire que c'est par ses actions qu'il est héroïque. Mais il n'est pas héroïque tout simplement parce que c'est un héros. Mm -hmm. euh, c'est un monstre à la base. Bah, à l'époque, moi j'avais été très touché par le, la proposition de Tim Burton pour euh, Batman 2, qui était mon Batman préféré, qui je pense est toujours mon Batman préféré. Euh, donc euh, au cinéma où en fait la proposition c'est de dire regardez on, là les personnages que je vais vous montrer ils sont en fait ils sont tous monstrueux mais littéralement ouais, euh, jusqu'au euh, jusqu personnage de Max Schreck qui est le politicien qui est le plus monstrueux des monstres quoi tu vois mmh. et je sais pas ça me parlait énormément ce côté d'accord donc en fait on peut être un monstre, mais en, en, en gros, on peut être un monstre, pas, on n'est pas nécessairement un, un méchant. Un méchant, ouais, ouais. Et ce que le dessin animé, je trouve, avait compris, c'est exactement ça. À chaque fois que je voyais Hulk, je me disais pas « Ah, c'est Hulk C'est euh, le gentil, c'est Hulk !» Non, il est franchement monstrueux. Et il est franchement puissant. Ah oui. Parce que ils n'ont pas merfé, quoi. Ce n'est pas euh, « je me fais renverser par des voitures ». Et je tombe par terre. Non, non, c'est le mec qui fait. Ben, là aussi, pour le coup, je pense que ça a beaucoup inspiré le film d'Angli, qui est sorti. Putain, il est sorti quoi en 2002 Je sais plus. Je sais plus. Ouais. Bref, c'est pas très important, mais bon, le, la première adaptation cinématographique ouais. d'Angli, de, de où t'as cette scène où euh, il est dans un canyon et il défonce des hélicoptères et des avions, tu vois. Mais ben, en fait, t'as littéralement euh, un épisode entier qui est construit euh, comme ça. Le mec est surpuissant et euh, surtout. Ben, il te fait flipper quoi, il a pas une tête de mec sympa Non. mais voilà. pas du tout et jusqu'au point, où, ça j'avoue c'est un peu drôle c'est qu'en en fait il change pas vraiment d'expression faciale il, euh, il fronce toujours les sourcils et même quand Betty, donc sa ça, ça femme fait... en gros le concept de Hulk c'est que pour, pour le retransformer en être humain il faut qu'il s'apaise totalement donc généralement c'est un personnage avec qui il entretient euh, une... Enfin, de, de, une relation bon, est... relative entre, entre guillemets qui va réussir à le, à le faire redescendre, etc. Et là, en l'occurrence, c'était sa, sa compagne, Betty. Et as... Alors, je ne je me rappelle plus, c'était tous les épisodes qui se finissaient comme ça, mais je me rappelle d'une fin d'épisode où euh, il va pour se barrer. C'est comme dans la série avec, euh, mm -hmm. avec euh, Lou Ferrigno et Bill Bixby. Sauf que là, il est toujours en Hulk. Et en fait, il saute et il s'envole, en, en gros. Hein. Et, et en, elle lui dit au revoir et elle essaie de l'apaiser. Il a toujours les sourcils foncés. Elle lui fait un bisou. Ça m'avait mal à l'aise. <rire> Parce que en fait, c'est littéralement un monstre, en fait. Tu vois elle lui fait un bisou sur la joue. Et je m'étais dit, mais c'est dégueulasse. <rire> non,
1: mais oui, mais, mais même 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 tous les personnages qui gravitent autour, à part, bien sûr, les humains, euh, Ross, euh, etc. Tous les personnages qui gravitent sont monstrueux. Mais c'est totalement, exactement, ouais. Ces ennemis sont monstrueux, euh, c est, c est, c est, en fait c'est vraiment euh, un enchaînement de monstres en montrant que bah, pour moi c'est justement montrer que être monstre ne veut pas dire être méchant mais il y a quand même des monstres méchants. Et il y a aussi des, des non-monstres qui est pour le coup le Ross, le général Ross, qui est complètement humain mais qui est euh, dans sa manière de faire monstrueuse. Euh, mais c'est vrai que euh, tu as, as complètement euh, expliqué le, le grand thème de Hulk et, le, et la raison pour, pour laquelle moi j'adorais Hulk en, en BD, c'est qu'elle nous proposait des scénarios qui n'étaient pas des scénarios de super-héros traditionnels. Quand je disais les BD, bah, Hulk c'était euh, déjà un scientifique, donc moi j'adorais ça, euh, mais qui en même temps euh, avait ce, et était euh, hyper puissant et avait cette dualité de... Euh, je ne m'aime pas quand je suis Hulk mais Hulk est nécessaire donc c'était souvent Banner qui cherche une solution et au final la solution c'est de se transformer en Hulk ouais. parce ouais. qu'on voit résoudre le problème parce que la violence est toujours là.
0: la solution <rire> c est, c est mais c'est ça que t'as pas compris <rire> en fin de compte pas compris c'est bah, vrai que quand, quand, quand tu le dis comme ça à voix haute c'est vrai que c'est un peu con cool, que bah, tu me dis le mec c'est un scientifique j'ai pas la solution bah, je vais péter le... <rire> je vais péter non, mais attention, c'était cool quand même. <rire> non, c'était très, très, très cool.
1: Et, euh, et d'ailleurs, pour revenir un peu sur le générique, le générique, moi, m'a fait penser aussi euh, au niveau de, de, de l'animation, parce qu'il y avait ce côté très euh, euh, ombre, etc. Et, euh, et je, je, je crois vraiment que ceux qui ont... Je n'ai pas pu trouver l'information. Et ceux qui ont fait le générique, c'est certainement ceux qui ont fait Men euh, parce que c'était vraiment le même principe. Oui, d'ombre crânée, d'ombre très très foncée, etc.
0: Donc je crois que ça a dû être les mêmes qui ont dû en tout cas travailler sur le générique. Euh, J'ai envie de te dire que c'est pas impossible. Alors la, la, la blague, enfin il double Blue. blague, déjà Lou Ferrigno, l'acteur euh, rival à l'époque du culturisme de Arnold Schwarzenegger, donc, qui interprétait euh, la créature, donc, qui a interprété Hulk dans la série, bah, il double Hulk dans le dessin animé en vélo. Ah, c'est un peu marrant quand même, nous on n'a jamais entendu. Euh, et de toute façon, je pense qu'on n'aura jamais quelque chose. Parce qu'on ne l'entendait pas, en fait, que dans la série. Il faisait... <rire> là, ben, pour, justement, c'est pour ça que... Attends, il euh, faudrait, faudrait peut-être vérifier l'info, mais pour moi, donc, le film d'Angliss sort en 2002. Et ça pourrait correspondre parce qu'il n'y a pas de raison de sortir un DVD de la série en 2003. Pourtant, ils l'ont fait. Et la blague, c'est que même en sortant le, le, le DVD de la série, ils ont sorti un DVD, c'est-à-dire quatre épisodes. Donc, non seulement le, la série n'a pas vraiment été diffusée en France, mais le pire, c'est que quand il y a un regard d'intérêt et qu'ils se disent on va, on va le faire, en fait, ils sortent quatre épisodes. Et je crois qu'il faut attendre genre un truc, genre 5 ans, pour qu'ils se disent venez, on en met plein, en fait, des épisodes de Hulk, parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont l'acheter. Enfin, c'est très étrange parce que c'est une série qui est mal aimée, j'ai l'impression. En tout cas, en, en termes de. par rapport aux diffuseurs, je parle. Visiblement, il, enfin, comme j'ai dit, enfin c'est trop, trop vénère, quoi. Tu sors 3 épisodes tu laisses mourir la série, tu reviens euh, quasiment dix euh, ans plus tard tu vois, pour sortir quatre épisodes en DVD, comme si, en fait, je sais pas, il y avait un truc de dérangeant, et c'est un peu un crève-cœur, dans le sens où la série n'est pas fantastique, le, enfin, le podcast s'appelle Les Derniers de la Classe non plus, faut pas déconner, comme j'ai dit, on n'est pas sur les niveaux X-Men et Spider-Man, mais ce que je veux dire, c'est que si jamais on devait virer les, enfin, les dessins animés qui avaient au moins ce niveau-là de narration, et au moins ce niveau-là graphique, on aurait eu beaucoup moins de dessins animés. vois ce que je veux dire mm -hmm. Donc je vois pas en fait pourquoi est-ce que Hulk a mangé à ce point-là comparativement à ce que euh, on a parlé des crépit Krollers.
1: Ouais, ouais, effectivement, mais après je pense que c'est c'est aussi dû au personnage. C'est un personnage qui est euh, qui est dans la culture mais qui n'est pas populaire. Peut-être peut que tu as raison, il est plus maintenant avec les, le MCU. Il est peut-être maintenant plus avec le MCU mais pas, je pense pas qu'à l'époque il était populaire. En tout cas, chez les Américains, oui, puisque tu as toujours eu Hulk, il a toujours eu sa série, etc. etc. Mais vidéo aussi. Euh, ouais, mais, mais euh, pour nous, en tout cas en France, à part le film, euh, le personnage n'a jamais été super populaire, il me semble. Hein. Euh, quand tu demandais à quelqu'un un personnage, il te disait Spider-Man, euh, il te disait même, même plus Captain America ou Les Vengeurs que, euh, que Hulk. Hulk, c'est un personnage qui, euh, dans la même veine que pour moi, euh, Batman, c'est un personnage qui parle beaucoup de, de tout l'aspect mental, euh, avec le, le dédoublement de
0: personnalité, euh, et, et, et qui est euh, très profond dans son écriture. Alors je ne sais pas si je suis d'accord avec toi, dans le sens où la série télé, elle est relativement légendaire. Hein. Oui c'est-à-dire que, en fait, il ne faut, faut pas oublier un truc, c'est que la série télé, elle a quand même été diffusée régulièrement. Moi, je me rappelle petit... Euh, alors, pour l'anecdote, et ça, ça reste entre nous, bien évidemment. Hein, personne ne nous entend. <rire> euh, mais je, me, je la regardais sous la table. Parce que j'étais terrifié, en fait, par, euh, par Hulk. Je sais pas pourquoi. Euh, comme si elle allait me protéger. C'est quand même beaucoup d'épisodes, et c'est notamment pas mal de téléfilms. Avec, euh, le crossover. vois, avec les crossovers, tu vois, il y, y, y a eu Thor qui était bah, après ça, ça valait ce que ça valait quoi faut pas mmh. non plus on va pas on va pas surélever le truc mais ça a le mérite d'exister il euh, y a eu le procès de l'incroyable Hulk il mmh. y a eu euh, donc Matt Murdock euh, 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 comment s'appelle Dardeville mmh. qui est euh, bah, la première fois qu'on le voit quoi en gros hein. et je pense d'ailleurs que le costume dans la série euh, c'était pas la série Netflix à l'époque euh, qui avait fait la série d'ailleurs une série avant la série Netflix mais c'était une série c'était pas Netflix qui faisait la série avant si, 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 Dès le départ, c'est Netflix. Dès le départ, c'est Netflix. Ok, bah, mais à coup de c'est moi qui dis n'importe quoi. Mais tu sais, le costume tout noir avec le, le, le bandeau sur le visage. Ah oui bah, c est, c est, Il était habillé comme ça, en fait, dans, la, c dans le film. Non. Euh, il était, en fait, il était pas en rouge, il était en noir et il avait un bandeau intégral. Oh là là, Donc, le je... clin d'œil que je... Ouais, bah, je pense que c'est un clin d'œil. Ah, parce ouais. que techniquement, c est, c est, il est comme ça, le, le Hulk dans le, enfin, le, euh... d'Ardeville dans le, dans le Hulk. Et il euh, y, euh, y a eu quoi bah, En fait, il y a eu déjà un premier téléfilm tout seul où juste il pète des trucs. Et dans ma tête, tu vois, quand tu as une base avec un personnage comme ça qui est, euh, bah, qui est surpuissant, qui euh, visiblement a du succès outre-Atlantique et tu importes des, des dessins animés américains ici et au vu du succès en fait, de la série télé, j'ai un peu de mal en fait, à me dire que les mecs étaient frileux à l'idée de juste passer des épisodes. quoi, qui C'était plutôt cool
1: Ouais. ouais, après, je, je, sais pas, je, dis, je dis ça parce que je, je, je veux dire, il a, même au niveau de, 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 de Marvel, il a fallu du temps pour qu'il puisse reprendre des séries animées euh, de Hulk. Euh, il ouais, ouais. y en a eu longtemps après. Après, c'est quand même le premier film du MCU. <rire> même ouais, si Iron Man est le film qui a lancé l'univers, mais c'est le premier film qui a été produit... Euh, qui fait partie du MCU, c'est nul, Donc ça, ça, ça veut quand même lui dire qu'il fait partie du, des, des gros, euh, des gros piliers de, de Marvel. Mais euh,
0: mais j'ai l'impression qu'il n'était pas très populaire, euh, en tout cas en, en France. C'est possible. Alors c'est co-réalisé. Alors ça aussi c'est marrant. C'est donc euh, je disais que c'est euh, euh, en fait c'est toujours une histoire de, de, de co euh, de co réalisation donc avec Ernesto euh, Lopez. Mais c'est donc c'est co-réalisé techniquement par euh, Tom Taranovitch. Ta... Je ne arriverai jamais à prononcer son nom. Tataranovitch. Ok. On en avait parlé euh, dans un précédent épisode parce que c'est euh, aussi lui euh, derrière les Biker Mice, derrière Robocop, etc. Et moi, je l'ai vu au générique en tant que producteur exécutif. Donc euh, c'est ce que je dis, tu vois. Je pense qu'en fait, ce mec-là était suffisamment établi et euh, il a donc il a effectivement co-réalisé. Mais quand tu vois le nombre de productions que euh, Tom Tataranovic en fait a fait comparativement à ce que euh, SLS lui a fait, tu te dis enfin euh, le, Lopez pardon, tu te dis bon, je pense qu'en fait c'est lui qui tenait les rênes de, de la série techniquement. Mmh, mmh. On passe au dernier, j'ai très peu de choses à dire sur le dernier, je pense qu'on a très peu de choses à dire sur le dernier au vu de ce qui s'est passé. Et ben euh,
1: le dernier, le dernier, le surfeur d'argent. Alors le surfeur d'argent, euh, c'est un personnage déjà qu'on voit dans les cas fantastiques. Donc il est, euh, Je crois que c'est la première fois qu'on le voit euh, dans, bah, dans cette époque, c'est euh, dans les 4 Fantastiques. Et du coup, euh, je crois que c'est ce qui a donné l'idée à Marvel euh, de, de, de lui donner sa propre série. Parce que ce n'est pas plutôt un des premiers euh, personnages qu'on adapterait.
0: Euh... Ah, j'ai un... une version contradictoire avec ce que tu dis. Ah bon euh, alors techniquement tu as raison je crois qu'on voit les quatre, les, le surfer d'argent dans les 4 fantastiques moi ce que j'ai lu en tout cas c'est que c'est suite aux au divers succès enfin surtout le succès de, de X-Men et de Spider-Man que Stanley qui en fait il est toujours producteur quelque part avec Virad euh, qui dit j'aimerais faire le personnage que je préfère d'accord et en fait c'est pas déconnant parce que je crois effectivement que c'était son personnage préféré, c'est pour ça qu'il le file à Moebus. Tu sais, Moebus a fait un run, un one-shot du surfeur d'argent après avoir rencontré Stanley. Et alors, je ne crois pas que c'était une demande explicite de Stanley à Moebus qu'il fasse les, les quatre enfin, le surfeur d'argent, mais je crois qu'ils sont juste entendus sur le fait que le personnage était cool. Et moi, j'avais entendu ça, j'avais entendu, euh, c'est euh, mon perso, j'ai envie de le faire, et donc on va le dire relativement vite. C'est le dernier clou au cercueil, quoi. C'est les quatre Fantastiques... Enfin, le surfeur d'argent, il sort. C'est fin de production, c'est rideau pour un Marvel Entertainment. Ouais. Et ce qui est drôle, donc, c'est très peu d'épisodes. Je, je, je vais te laisser en parler. Mais moi, justement, l'histoire contradictoire que j'ai, c'est que, comme pour, techniquement, la création des quatre Fantastiques, l'histoire dit que Stanley aurait, euh, aurait pressenti son licenciement chez Marvel... Et sa femme lui aurait dit, bah, t'as qu'à faire ce que t'as envie, en fait, un truc que t'as envie. Et il aurait écrit les cas fantastiques en pensant être licencié. Et là, je me dis, c'est pas non plus déconnant. En... Je me pose la question, est-ce que Stanley ne savait pas que le studio est en train de crever Et il s'est dit, bah, tu sais quoi, avant de partir, j'aimerais quand même me faire la kiffe et me faire le surfeur d'argent.
1: Ouais, bah ouais, parce qu'effectivement, le, le surfeur d'argent, première diffusion aux états unis c'est 1998. C'est ça. Et euh, Marvel Studio S'arrête euh, en 97. À 97. Donc potentiellement, ils ont produit et ça a été diffusé uniquement euh, un an après, ce qui serait pas euh, si étonnant que ça. Et en France, diffusion sur TF1 en 2003. Donc, euh, On a même le à l'époque. Hein, euh, ouais. Mais à la même époque, au final, que les 4 fantastiques sur TF1. Donc la même année. 58. Euh, c'est 13 épisodes une saison mais c'est pour moi 13 épisodes de qualité de ouf une qualité incroyable ah, alors moi, moi je me rappelle à l'époque euh, ce que j'avais beaucoup aimé c'est que euh, bah, comme je disais je lisais les Nova et dans les, les Nova il y avait une partie de, 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 du surfeur d'argent et donc du coup c'était fidèle euh, assez fidèle en fait à, à la bande dessinée et, euh, et là en revoyant et eh bien, en fait, on est vraiment sur, euh, sur une introduction au personnage. Donc, on voit, dès les premiers épisodes, son origin story. On a une, euh, une beauté de l'image, malgré une introduction de la 3D euh, sur, le, sur, sur cette série. Mais, mais ça va, ça passe, en fait. C est, c est, on, on se rappelle, on est en, en 98, quoi. on n'est pas non plus... Euh, c'est sûr que si on compare avec ce qui est fait maintenant, c'est même, me, même meilleur, la 3D qui est là-dedans est même meilleure que, que le flash. Mais bon, oh, euh, euh, franchement c'est beau, c'est fidèle. Euh, la représentation de, euh, de Galactus, elle est géniale. On voit vraiment que c'est un être supérieur qu'il aucun euh, il n'est pas là pour, 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 pour dire méchant, pas gentil pas méchant, etc. Euh, C'est juste une entité euh, cosmique euh, qui a un travail à faire, enfin un travail à faire, on va dire, qui, qui, a, qui a un besoin essentiel, et, euh, et en fait le personnage du surfeur d'argent qui est représenté avec toutes les, euh, les problématiques qu'il a du fait d'être le héros, pas héros euh, h e r o euh, mais héros l'éclaireur de Galactus mm. et euh, donc euh, ne pas vouloir euh, bah, euh, faire ce boulot là mais en même temps oui, s'il ne le fait pas
0: ce serait pire Alors, moi ce que je dirais par rapport à la 3D enfin déjà je vais, euh, je, vais, je vais rebondir sur ce que tu dis par rapport au générique pour moi tu vois quand je disais les quatre dessins animés dont on va traiter ils sont très fidèles à une exception près euh, à la bande dessinée donc je parlais d'Iron de, de, Man bah là, je dirais que tous les dessins animés croqués avec un générique beaucoup, euh, be beaucoup plus élevé en termes de qualité que la série, à une exception près, c'est le Surfer d'Arden. Parce que littéralement, le générique, c'est le dessin animé. Mm -hmm. Ensuite, la 3D, bah moi, j'ai été ultra surpris. Parce que c'est une utilisation qui est... Euh, bah elle se voit, hein, elle est très visible, mais elle est, pour moi, elle est ultra intelligente. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans le euh, « regarder, c'est de la 3D ». Tu vois, par exemple, justement, quand tu parles de l'utilisation de Galactus, Galactus est en 3D. Oui. Galactus, il est quasiment en self-shading. Oui, oui, c'est ça, en plus, c'est du... Ouais, c'est du self-shading qui est utilisé déjà. Et il ne bouge pas des masses. Ouais. En fait, on le voit bouger les mains, jamais rapidement, d'ailleurs. Et en fait, il y a un côté, justement, de limite très mystique à ces personnages en 3D. Et que, qui, moi, m'a beaucoup surpris. Et effectivement, c'est des... Euh... Ouais. En fait, c'est que ça. C'est que des épisodes où je me suis dit, putain, mais c'est intéressant, c'est... C'est pas bête, c'est profond euh, parfois. Et puis, surtout, la blague, c'est que ça se termine sur un cliffhanger euh, où euh, le surfeur d'argent affronte Thanos. Oui, puis c'est vrai que c'est un peu l'antagoniste de euh, alors C'est exactement l'antagoniste de la série, ouais. et donc on n'aura jamais la conclusion de ce combat. Il y, a, il y a vraiment, en fait, en termes de design et en termes de, fin de, de, de ce qu'on qu te donne à voir. Euh, mais je crois enfin une vraie recherche en fait artistique ouais, est... qui euh, bah, ce qui est pour moi enfin tout ce que je demandais au surfeur d'argent en gros
1: ouais, c'est vrai c'est c'est un personnage qui euh, qui est pas très connu euh, je pense euh, par, par euh, les néophytes mais euh, mais c'est un personnage qui est super super intéressant après j'en je, ai lu un petit peu quand j'étais jeune après j'ai plus euh, j'ai suivi mais c'est vraiment c'est un personnage qui euh, est pourtant est quasiment essentiel à toute la mytho cosmique de, euh, de Marvel. C'est-à-dire que toutes les grandes sagas cosmiques qu'on a eues à l'époque, euh, bah, le, le Grand l'infini euh, les croisades cosmiques... Euh, et bah, en fait, ce personnage est toujours omniprésent. et joue, euh, joue un rôle dedans, pardon,
0: euh, euh, limite essentiel. Bah dans, le, dans le gant de l'infini, c'est lui qui va voir Doctor Strange pour, pour lui annoncer en fait la venue de, de Thanos, alors que dans le film, ils ont pris l'huile, parce qu'ils ont jamais introduit le surfeur d'argent, mais effectivement, voilà, il, a, il, a, il a ce rôle-là. Mais au-delà même, moi bah c'est ça que je trouve intéressant avec le personnage, euh, c'est qu'au-delà même en fait de son importance dans les grands crossovers et dans les grandes sagas cosmiques de, de Marvel, c'est qu'à la base, ce personnage-là, c'est euh, l'oiseau de malheur. C'est celui qui vient annoncer la mauvaise nouvelle. Il vient même pas t'agresser, hein. il vient juste te dire t'es niqué. Ouais, <rire> c'est ça. <rire> Puisque Galactus il arrive et euh, bah, il a décidé qu'il allait manger ta planète et tu peux rien faire, tu ne peux pas le vaincre. Et c'est euh, vraiment au contact on va dire des humains et de, euh, de, de la population et notamment des cas fantastiques euh, qui va remettre en cause. Je sais pas trop comment le formuler parce que en gros il c'est pas qu'il croit en Galactus. Quand je dis qu'il remet en cause c'est pas comme si il... 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 Galactus était une espèce de dictateur, tu vois il Croyez en lui. Mais c'est plus comme s'il si se posait la question au contact des êtres humains, est-ce qu'il n'y a pas une alternative Est-ce que c'est -ce est vraiment ça ma vie euh, Et en, en fait, c'est comme s'il si il essayait de briser une espèce de barrière mentale que, euh, que Galactus lui avait, lui avait implanté, et de voir en fait, s'il n'y a pas une autre solution. Sauf que ce faisant, une fois qu'il euh, est entre guillemets libre, euh, c'est un personnage errant et c'est un personnage qui a beaucoup qui ressemble beaucoup à Hulk au final Tu sais, euh, enfin, d'une certaine manière c'est à dire que c'est le personnage qui va euh, Hulk c'est le personnage qui techniquement il veut qu'on lui foute la paix mm -hmm. il se barre, il veut être tranquille il veut être tout seul parce qu'il sait que euh, il, ça va faire des dégâts s'il euh, il y a des gens autour de lui et en gros il y a un côté très solitaire au personnage de Hulk euh, très euh, dans l'introspection et dans le voyage en gros euh, puisqu'il doit toujours être en mouvement, toujours se déplacer parce qu'il ne peut pas rester au même endroit et là, en fait, on retrouve ça avec le personnage du surfeur d'argent, sauf que c'est l'espace. Et là, tout de suite, c'est incroyable. C'est une espèce d'errance dans l'espace de ah, qu'est-ce que je fais maintenant mmh. Je trouve ça magnifique.
1: Non, c'est vrai. Et surtout que, bah, même de, de manière générale, euh, pour le personnage euh, dans la BD, c'est que euh, c'est un surfeur.
0: Tu sais, c'est cool d'être un surfeur. Tu connais l'anecdote du surf Non, pas du tout, non. Apparemment, euh, Jack Kirby, il lui a bien surf, parce que ça lui faisait chier de dessiner dans un vaisseau spatial. <rire> Casse par case, tu sais, Il a fait un surf, c'est fait. <rire> Mais c'est cool, un surfeur, c'est toujours cool. Ouais.
1: C'est un surfeur, et en plus, il est en argent. Donc le mec, il, est, euh, il brille, euh, il, est, euh, il est éclatant.
0: <rire> voilà, oui, oui c'est vrai.
1: Et, euh, et non, c'est vrai que... Euh, visuellement ce personnage est, est, est très beau et il a été d'ailleurs bah, présenté dans les films euh, le promi... c'est le... le deuxième, deuxième t 4 fantastique et je trouve qu'il ont il, il lui avait malheureusement pas fait euh, pas lui lui avait pas rendu euh, ses, ses, ses lettres de noblesse euh, dans le film même s'il était euh, très puissant mais je, il était pas euh, il... je crois qu'il n'avait pas assez le, le pro, le, la profondeur qu'il a euh, qu'il a réellement dans la bd ce qui était peut-être dur à retranscrire dans un film d'une
0: heure, heure et demie de l'époque. Bah, je, le, enfin, je, je trouve horrible ce film. Hein. Vraiment, je le trouve dégueulasse. Enfin, de toute façon, les films, les deux films, les 4 Fantastiques, le troisième espèce de reboot qu'ils ont essayé de faire, je trouve que c'est une catastrophe. Mais en gros, je pense que l'erreur qu'ils ont commise, c'est de se dire, venez, on fait euh, le 4 fantastique qui vient annoncer la mauvaise nouvelle. En fait, je pense que ça aurait dû s'arrêter là. Ça aurait dû être lui. Parce que faire le surfeur d'argent comme euh, moi je pense qu'il est, c'est faire un film à part. Et là j'ai l'impression qu'ils ont essayé de faire les deux. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, ouais, mais on manque de respect à tout le monde si on met le surfeur d'argent et que c'est juste le mec qui annonce la mauvaise nouvelle. Ok Donc on va faire les deux. D'accord Mais c'est pas lui le héros du film. C'est ça. Et donc tu ne vois pas des masses et en fait arrives. Enfin, tu ne peux pas non plus lui donner justement autant de profondeur et lui rendre ses lettres de noblesse. Ouais. Et je pense que c'était la pire idée possible, c'est d'avoir voulu concilier les deux. C'est effectivement, ça aurait, été, ça aurait été ultra triste de n'avoir que le surfeur d'argent euh, qui est annonciateur de mauvaises nouvelles, mais au moins ça aurait eu du sens. Bah, en fait, je
1: pense que si maintenant, euh, dans, dans, dans les conditions actuelles, euh, le MCU qui fait, euh, qui fait le surfeur d'argent, bah, il ferait le surfeur d'argent en tant que euh, héros de Galactus et peut-être un crossover film où il, il arrive sur Terre et dit... Et là, on a le temps d'avoir connu le personnage. Exact. Et les 4 Fantastiques qui s'occupent du problème qu'ils ont, qu ont là. Mais c'est vrai que, en tout cas, moi, j'ai ai, ai beaucoup aimé. Et ça m'a fait, au niveau de l'animation, c'est marrant parce que... Je, et je crois que c'est aux mêmes dates de sortie. Il euh, y a eu, dans les, dans les Spider-Man, donc grâce à la popularité, en fait, ils ont enchaîné les Spider-Man. Il y a eu donc... Euh, euh, le tout premier euh, Spider-Man qui doit être sur deux saisons, trois saisons peut-être. Et en fait, ils ont fait, justement, dans les années 90-99 à peu près, Spider-Man Unlimited, qui était en fait une espèce d'interprétation de, euh, de Spider-Man 2099. Où tu sais, il a un costume euh, électrique et des petites toiles, etc. Et en fait, c'est un le design est très, très... Euh, c'est très, très sombre puisqu'il il va dans... dans pas dans le futur, mais dans un univers parallèle où ce sont des animaux qui, euh, qui, qui, qui sont sur Terre et, euh, et les humains sont, sont en fait traités comme, euh, comme des animaux, un peu comme dans la planète des singes. Et le dessin et l'animation est, euh, est très foncé en fait avec des, beaucoup beaucoup de marques de... de, 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 de comment dire Des aplats d'ombre. Des aplats d'ombre très très foncés et c'est euh, c'est la même chose de, dans le design de du de, de surfeur d'argent. Donc j'ai pas Pareil, pas trouvé l'info, mais je pense qu'on est sur les mêmes studios qui ont dû euh, euh, faire ces deux séries.
0: Ah oui, ok, même là, tu parles de, 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 de la série un, un peu plus tard. Ouais, okay. de, ouais, de Spider-Man Unlimited et
1: de, euh, du Surfer ah, Non, je...
0: non C'est Roy Allen Smith qui a, qui a réalisé euh, donc, cette série. Et j'ai envie de dire, une fois de plus, donc c'est un mec qui en a fait que deux. Alors, il a fait deux séries, il a fait Le Petit Dinosaure 2, bravo à lui. On ne juge pas mais il a fait ça, il a fait le surfeur d'argent et après c'est pareil en fait, c'est euh, du chara-design du storyboard, storyboard sur euh, le, les aventures des Chipmunks. enfin c'est que des trucs on va dire hein, qui sont un peu dans, dans le giron de, 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 de cette vibe en fait de l'époque en fait c'est ça qui est un peu dommage c'est qu'on n'avait pas par exemple des mecs qui avaient strictement rien à voir avec, euh, avec le dessin animé qui arrivaient pour essayer de donner euh, une espèce de vision un peu différente donc c'est quelque chose d'extrêmement classique le seul truc, on va dire, que je peux dire d'intéressant, donc c'est que c'est la, la société ACOM, production qui faisait à l'animation. Et, euh, et en fait, ACOM, c'est un peu cool parce que ACOM, euh, tu vas voir, parce que tout à l'heure, tu vois, tu parlais de Wang Film, et Wang Film, c'est euh, Scooby-Doo, c'est euh, ben justement les rasnoquets, tu vois. En fait, c'est pareil, c'est énormément de choses différentes au final. Il y a toujours les animaniacs qui sont quelque part, il hein, y a... Uh -huh. euh, donc j'ai dit ouais les Razmoquettes Hercule et Arnold en fait c'est vraiment c'est des mecs en fait qui faisaient beaucoup beaucoup de choses différentes et on va dire sur, euh, sur des dessins animés qui, qui n'étaient pas nécessairement tous des dessins animés genre un peu rigolo ou un peu enfin euh, voilà il y avait quand même une espèce de de diversité uh -huh. et Acom eux ils faisaient notamment donc pareil donc les Animaniacs ils faisaient euh, kiwa ça me faisait oh, Bukiwa je me rappelle oh c'était génial c'était un peu marrant, bah, j'aimais bien. Alors, ce que je disais au, au tout début, et ça me permet en fait de boucler aussi le, le podcast, puisqu'on va s'arrêter là. J'ai une deux de trois quand même. On va y retourner, t'inquiète. Mais voilà, en gros, à comme production, donc comme j'ai dit, c'est euh, le surfeur d'argent, notamment. Euh, mais donc, voilà, c'est les Animaniacs. Et c'est aussi les X-Men. Et c'est aussi... Euh, 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 c'est des trucs genre les Simpsons, en fait. Ouais. Robocop. Et tu vois, on parlait de euh, Tataranovich, qui, euh, qui était le réel de, de, de Robocop, et au final, euh, les, les X-Men. Et donc, t'as vraiment ce, ce côté... OK, d'accord, on arrive à voir ce que vous avez fait, quel type d'épisode vous avez fait pour euh, toutes les séries euh, dont, dont on parle. Ouais. C'est aussi à ce moment-là où tu te dis, d'accord, donc les, la société de, de prod qui a fait euh, les, les quatre Fantastiques était vraiment à part.
1: Par, justement par rapport à ça. Par rapport à ça, oui, exactement, oui. Ouais. Après, moi, avant qu'on qu clôture, j'ai juste deux petits trucs à dire. Donc, un premier truc, c'est qu'il existe aussi dans, la, dans ce vivier, en fait, une série dont personne, et là, je me mets au défi de quelqu'un de me dire qu'il l'a vu, qui a été produit aussi dans la même époque et qui a été diffusé dans la même époque, qui s'appelle Ultra Force. Non, ça me parle pas du tout. Donc, c'est un concept qui était complètement original. C'est Marvel, hein. on est sur ah, Marvel, donc c'était un lancement. Et je pense que ça devait être certainement dans l'idée de voir si ça marche, Peut-être qu'on en fait une bande dessinée. Euh, donc Ultra Force, qui est quand même 13 épisodes d'une saison, diffusé en 1995. Et donc qui, euh, qui était typiquement une histoire d'une équipe de super-héros euh, pur bas et qui avait euh, des pouvoirs et qui, qui s'appelle Ultra Force. Et qui n'est passé complètement inaperçu. <rire> Puisque je pense que personne ne s'en rappelle ou personne ne l'a vu. Et la deuxième chose, c'est que, figure-toi, quand j'ai regardé euh, donc les épisodes pour euh, Les 4 Fantastiques, Hulk, etc., il euh, y a une chose qui m'a frappé. Donc moi, je regarde les épisodes généralement. Je les ai regardés en français. Mais j'ai quand même, parce que quand je regarde des choses en, aussi en VO, euh, je garde les sous-titres en anglais. Et en fait, à un moment, je me rends compte qu'il y a quand même un décalage sur ce qui est écrit et ce qui est dit. Et je me suis rendu compte qu'en fait, dans la version française, toutes les parties où visuellement on ne voit pas le personnage parler ne sont pas traduites. et <rire> ne sont pas redoublées, euh, elles sont pas doublées. D'accord. Et donc, en fait, quand on voit euh, la partie en, 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 en version originale, on a beaucoup plus de dialogues et beaucoup plus d'explications sur ce qu'il se passe que sur la version française. Donc si jamais vous regardez ces dessins animés-là, regardez les versions le originales parce que sinon vous allez manquer beaucoup d'éléments et, et des fois euh, bah,
0: ça, ça change pas mal l'histoire merci West merci Toki bon. bon on se dit à très bientôt on ne va pas dater les podcasts je pense on ne dira pas ce qu'on va faire sur les prochains mais voilà on va se retrouver avec 4 nouveaux dessins animés obscurs j'imagine <rigole> puis d'ici là on se dit à très bientôt bientôt. To ciao tout le monde Ciao.